0: Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Se você estiver em Tóquio, não sei, de repente. Esse é o Obsessões, podcast do Sessões. E a gente está aqui para conversar com você sobre o filme A Casa dos Espíritos. E A Casa dos Espíritos é um filme bastante até emblemático dos anos 90. Muita gente, você vai ouvir aí que tem esse filme como Ah, é meu filme preferido de todos. E é interessante indicar pelos temas que ele levanta. É um filme que é adaptado de um romance, o primeiro romance da escritora chilena das mais famosas, que é a Isabel Allende, que está aí escrevendo, vivíssima. E o filme ele traz ali três gerações de uma família que são retratadas nessas duas horas e meia. É o filme que a gente não tem visto muito acontecer no cinema ultimamente, que é o tal do romance épico, né? Está acontecendo a história e tem um fundo de história com letra maiúscula por trás. E ali, no caso, a história do Chile. Então, eu vou aqui só citar, não sei nem se a gente vai aprofundar, mas eu vou citar os possíveis temas que o filme pode levantar e que eu anotei aqui. É... O sonho de ficar rico trabalhando duro. A apropriação cultural. Já que o filme é chileno, escrito por uma escritora chilena e é produzido por Dinamarca, Alemanha, Portugal e Estados Unidos. Chile não entra na, no rolê da produção e da direção. Pode falar, Matheus.
1: E, e várias partes do filme filmadas em Portugal. Eu diria que acho que a maior parte do filme é filmada em Portugal.
0: Sim, você que o diga, não? O Matheus tem uma relação muito próxima até com pessoas aí do elenco. Não diria muito próxima, mas assim, surpreendentemente próxima dentro do que a gente esperaria. É... Outro tema é paranormalidade ou mediunidade, que o filme também caminha por esse lugar. Ah, história do Chile no século XX, ditadura no Chile no século XX... É, a história vista pelo ponto de vista das mulheres, uh, as grandes atuações e grandes atores e atrizes, a questão do roteiro adaptado que eu já falei, e tem também uma questão aí das famílias, dos filhos bastardos, né? que também é uma coisa muito interessante, do, dos filhos renegados, e que no filme tem muita reviravolta. Bom, essas três gerações, né? São três mulheres: Clara, Blanca e Alba. Três mulheres chilenas. O filme se passa da década de 20 até a década de 70 no Chile. Aliás, é, quem quer fazer uma uma pequena sinopse? Eu consigo fazer uma pequena sinopse? Deseja fazer isso? Eu chamo. Se não, eu já chamo para outras coisas. Para a gente já fazer considerações sobre o filme.
2: Eu posso Victor, falar, Eu Posso, posso falar. falar se eu, eu sou você falou Clara, Alba e Blanca. Isso. A Clara
0: a Clara é a mãe, a Alba é, é a neta e a Blanca é a filha. Então, a, a... Sim. nem falamos do elenco, né? A Clara é a Mel Streep, a Blanca é a Wynonna Wider e a Alba é, aparece no filme ainda como criança. Tá. É, e não é uma criança que a gente conhece o nome hoje. Poderia até ser, né?
2: Quem sabe não seja, sei lá, Source Roseman atualmente. Vamos ver. Vamos jogar essa, essa bomba para o público. É, mas a ideia qual que é do filme? Bem um romance mesmo. Um romance bem clássico de uma história de um homem que acende é, de forma meteórica, aparentemente. Consegue trabalhar muito, compra um terreno e acaba se dando bem na vida. E, a partir disso, ele é um trabalhador, sempre foi um trabalhador muito braçal, ele quer conquistar a filha de um, de um baronato ali e ele consegue ascender financeiramente e, na hora que ele vai meio que se apaixonar por ela, ela acaba morrendo, que é uma das filhas desse barão, eu não sei exatamente qual que é o, o cargo dele, mas é um cara super forte na política chilena. E tem uma irmã, a irmã dessa menina que falece, que é o nome, agora vocês vão falar se é Alba, talvez seja Clara. isso. Clara. Né? A Clara. É porque é tudo claro, né? Tudo, é, claro. As três é o mesmo nome, né? É uma sequência da mesma coisa, né?
0: Não. O que dizem até que esses nomes, é, Clara, Blanca e Alba, tem a ver com jornada para iluminação. Então, né? Porque Nossa. Clara tem um ponto de vista, a Blanca vai ter um outro, e a Alba vai ser uma geração um pouquinho mais luz Nessa
2: coisa de luz de pensamento mesmo, luz do pensamento feminino. Legal. Aí que você falou o nome das três personagens, eu falei, nossa, mas aqui é tudo claro, né? Diz a mesma coisa de alguma forma, mas faz um pouco de sentido. Mas de alguma forma, essa menina que é a paranormal, como o Lê adiantou, ela faz uma, uma, um voto de silêncio ali, né? Por anos. Por quê? Porque ela é apaixonada por esse homem, como criança já. Meio que ela já sabia do que viria para frente. E a hora que ela se casa, ele ele fala, ah, não tem o que fazer. Ele tem uma relação muito conflituosa com a irmã. É o Jeremy Irons e a Glenn Close, no caso, tá? O Jeremy Irons tem uma relação muito conflituosa com a irmã, que cuidou sempre da mãe. Então sempre ficava um ranço ali com a irmã. E daí ele vai lá e fala, não, eu vou casar com a outra irmã. Já que a minha amada faleceu, eu vou casar com a outra irmã. Que é a Mary Streep. Então a Meryl ela começa a falar assim que ela lhe pede ela em casamento. E aí vira tipo um romanção mesmo. Só que a relação do Jeremy, Jeremy Irons, né, que é o Trueba, é muito conflituosa com os empregados. Ele é tipo o senhor, comparando aqui com a nossa escravidão brasileira. Então assim, é um filme que fala sobre coisas tão amplas, mas é um filme de amor a meu ver é um filme de ascensão feminina é, a mulher ali tem um ponto central que os homens no filme são todos para destruir e as mulheres para construir Pelo menos foi a visão inicial que ficou para mim aqui talvez essa essa alusão da luz que o Lê falou né dessa cada hora é uma clara evidência um pouco maior para mim faz sentido que realmente as primeiras ali tipo a Glenn Close que é uma é, tipo trevas ela tem uma coisa obscura. Ela é muito controladora. Ela está in... impecável. Para mim, é a melhor mulher do filme. A Glenn Close. Já para jogar aqui uma bomba. A meu Streep já é essa pulguinha atrás da orelha. Que ela tem essa mediunidade. E vai indo, e vai indo. E ela explode. Só que ela ela ainda é sempre muito apagada pelo turba Que é o Jeremy Irons. Tem cara de safado, né? E ele é no filme. A Winona Ryder vem e ela já é mais porra louca. Pegava o cara, filho do, do empregado, e daí ia. Que é o Antônio Bandeiras também. tá pegar o Antônio Bandeiras é fácil. A, a Winona tá tão linda nesse filme. Tá linda. E ela
0: nem roubava não, nada. Ela, ela nunca foi feia, né? Mas ela tá tão
2: linda, gente. E ela não roubava ninguém ainda naquela época. Me parece. <risos> Então, assim, é, é um filme que eu, eu vejo isso: as mulheres vão se evoluindo, e quando os homens vão sempre indo para a parte suja, a parte nebulosa. Por mais que o Antônio Bandeira tenha um papel revolucionário ali, que me agrade, eu, como alguém que gosto de confrontar um Pinochet da vida, como se passava ali na época do filme, mas. É, é até covarde em algum momento ali, ele se esconde atrás do sogro que ele nem gostava. Sei lá, é, tem um pouco de, de, de ranço na ação dos homens do filme. E as mulheres, ela, realmente, uma vai melhorando a partir da outra. Eu acho que é um pouco da Casa dos Espíritos que eu não tinha visto ainda. E eu confesso que eu achei que era um filme de terror. Por mais que tenha a paranormalidade ali, eu achei que era um filme de terror. Não foi bem o um resumo, eu já falei um
0: pouquinho do filme. É, o terror tá ali de pano de fundo, né? É outro terror.
3: É, acho que já o Lê já falou tudo. Na primeira fala dele, ele já desenrolou todos os fios, né? Que o filme traz, assim. Eu queria focar um pouco nas personagens em si, assim. Porque eu já havia assistido esse filme no ano de 2010, com certeza. Porque a gente tava fazendo teatro, eu e minha antiga namorada. E, e o professor recomendou esse filme por conta do golpe do 11 de setembro de 1973. Primeiro 11 de setembro da história. E tem aquelas cenas de tortura. Eu já tinha assistido em função disso. E aí lembrava algumas coisinhas. Mas nessa segunda visualização que eu tive, me chamou muita atenção o Esteban Tueba. É um cara que você consegue ficar com... Raiva, que, que ser desprezível, ele é um conservador, um reacionário e um homem do seu tempo, ele é um hipócrita, ele apoia o golpe, como ele representa essa elite latino-americana, tão, tão comum nos países, aqui no Brasil a gente também tem essa galera, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, então os Esteban Trueba estão aí, por isso que eu acho que ele é um personagem muito forte. É, porque, tipo assim, mostra como a gente tem uma, uma característica latina, né? O, o, o livro A Casa dos Espíritos é um dos representantes do realismo mágico também, né? Que é uma literatura tipicamente, mas não só, tem também uma vertente universal, mas é caracteristicamente latino-americana. Solidão é o livro mais importante nesse aspecto, assim, nesse sentido. Então... Tem esse lance, tem um, tem uma cara latino-americana, né? Esteban Troebo é um cara que me chamou muita atenção nessa segunda vez que eu vi por causa disso, assim. E ele passa por uma mudança ao longo do filme, cara, que eu não cheguei a acreditar. Toda aquela a luta dele para manter as coisas como estão e nunca mudar, todo aquele conservadorismo que ele tinha, no final ele meio que tenta se redimir de aquilo. Vê que o golpe foi uma bosta e tenta salvar a própria filha porque ele é... Uh, ditadura como 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 Saturno que engole seus próprios filhos tenta se redimir só que tipo, o meu julgamento é que eu não consigo dar o benefício do perdão para ele tá ligado? ele e todas as coisas ruins que acontecem pra família toda inclusive com ele é por culpa dele mesmo ele é uma pessoa horrível assim então ele foi o cara que mais me chamou atenção no filme inteiro claro é não sei eu não, a Clara é tão angelical, ela tem um... não sei nem se ela existe, sabe? Essa coisa de ela mexe os objetos, ela já tinha uma premonição. não me convence, assim, apesar Sim, de... Eu, não, acho, eu
0: acho que é o personagem, eu acho a Mary Streep muito bem no personagem até, porque é o personagem menos crível ali, né? Porque é... É, e, e eu acho que é isso que, que às vezes algumas críticas ao filme, elas vão muito por aí, porque é, é, um, é um pano de fundo real demais para equilibrar com essa, com essa mágica que é a clara. Né? E você conseguir isso com imagens é bem difícil. Eu acho que talvez é. no livro, que eu não li, mas já li livros nesse sentido do realismo mágico, na literatura você consegue... Não cria um ruído, sabe? No livro, provavelmente. Só. O ruído que cria no filme. Eu, eu te entendo perfeitamente. Estou te... é, adorando eu te... essa explicação. Pode continuar eu, aqui.
3: Eu não acredito que o céu fosse encontrar o inferno. Assim, a Clara fosse casar com, com o capeta, que é o Esteban Trueba. A outra pessoa que eu gosto bastante também do filme é a Férula, que me chama muita atenção. Né? Ela é uma coitada, a começar pelo nome. né? Claramente, ela é uma pessoa infeliz com o nome desse. Férula Trueba. Ela ficou para tia, é uma mulher que sempre que doida a mãe, e a relação do Esteban Trueba com a, a irmã, que é a Férula, é muito esquisita também, parece que ele tem ciúmes é, da amizade da Férula com a Clara.
0: É... Por que você falou do nome da Férula, que é um nome, coitada, por que, que ela tem esse nome?
3: Oi, Férula. Bom dia, Férula. Que bom dia vai ser uma Férula,
0: Hum, entendi Mas, ah, sei lá eu, eu pesquisei aqui Pensando um pouquinho no, nessa coisa do nome né? E tem que dois que é? significados bem, bem fortes aqui para o nome Férula é, é o que pode ser moldado né? É aquela, aquela coisa que a gente Na ortopedia usa sobre um membro fraturado E também pode ser um instrumento de castigo ah, é então assim, faz sentido
3: essa segunda... Aquele
0: né? negócio para bater na palma da mão.
3: Ah, faz sentido, então.
0: então. É... é um bom nome, é um bom nome, né? Guia dos Curiosos, Excessivos. É. Matheus Moisés, só falta você aí. Então vamos lá, vamos lá. A Casa dos Espíritos.
1: É interessante uma narrativa aqui, a gente. é gostoso de assistir, apesar do peso que ela tem. Assim, a combinação que o filme traz, entre, vamos dizer assim, né, drama da vida privada, drama familiar e a, a vida política, porque quando a gente olha para a história, a gente olha esses processos que marcaram a nossa história, e a gente não sabe exatamente como as pessoas viviam, porque a gente não está nesse tempo. E aquele espaço do Chico. Eu acho que o filme ele dá uma lição de história nesse sentido. Inclusive uma lição de história é, da maneira como as pessoas viam e de como as coisas eram feitas. Mas você pensa assim, né? Puxa, é um cara então super ambicioso que ele, é, então ele passa por cima de todos, ele usa da violência, da força do poder. E no entanto, aquilo passa depois a não ter muito mais significado à medida que os militares tomam o poder. Isso para mim foi bastante simbólico, porque ele é um cara é, muito poderoso. E, num dado momento, ele perde a sua significância. Fala-se muito isso no filme, né? Tipo, a mudança, né? O mundo muda. É, você não aceita, o Esteban Trueba não aceita as mudanças. O personagem do Antônio Bandeiras ele diz assim, né? É, nós só poderemos ficar junto quando o mundo mudar eu achei tão legal isso assim porque quantas vidas privadas como a da Férula por exemplo não puderam somente mudar ou ter uma possibilidade de mudar né, ou de ser de uma outra forma à medida que o mundo mudou eu não acho que necessariamente a gente melhorou mas é, é uma prisão o que ela vive é uma condição muito prisioneira é, de um mundo é, em que as possibilidades eram muito limitadas. Né? Então, eu acho interessante ver essa mudança, até porque isso vai passando geração a geração. E isso fica muito forte no final do filme também. É, a fala da Blanca ela retoma essa coisa cíclica e trágica mesmo da vida. Ela passou pelo pior e o que restou foi som, somente a vida, né? Então ela deixa, ela, ela faz uma coisa muito difícil para todos nós, que é viver e não observar a vida. A mãe observou bastante a vida, a Clara. É, e o que me incomoda no filme é, Eu não sei, gente, eu peguei uma birra assim, com a Barry Streep, cara, porque é, não, ela é uma excelente atriz. Quem sou eu para falar, né? Da Meryl Streep. É, e é, é, é bacana. A personagem é incrível, a atuação é incrível. Mas eu tenho um bode dessa mulher, cara. Assim, é, e o. É engraçado, eu tenho.
2: Parece um Mazarop pra gente.
1: Então, cara, é, é, é uma coisa assim que. Não... Eu não, eu não me convenço, assim, sabe? Tipo, não é uma artista que, que eu penso... Eu fico curioso, por exemplo, de entender o que ela pensou né, daquela interpretação. É uma coisa, assim, que hum, não rola muito para mim. Assim, né? é...
3: Deixa eu ver se eu consigo... Desculpa te interromper, só quero te, te, te dar uma dúvida com relação a isso que você está falando da Mary. É, você tem o bode da, da Mary em si ou você tem o bode do papel que ela faz como Clara na Casa dos Espíritos? Não ficou claro para mim? Claro ou Clara? Não,
1: da Cris, da Mary. Não, do papel.
0: O papel... Ah, o, papel é o papel eu acho... Olha, olha a declaração corajosa que esse moço é, que é. acabou de dar. Então, um acho bloco, que é tá bom você repetir. 12 anos de história, um, um podcast em ascensão total. Se isso, isso vai estar no código do. Reproduz a opinião do Obsessões. <risos> que a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários. Problemático. E... Isso não necessariamente reproduz a
2: opinião desse veículo. Matheus, coloca aí embaixo. Mary Strupp é tudo isso? Interrogação.
1: Ô, oh, 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 Leandro, é é... eu não sei, cara. É, eu acho que, que essa
0: mulher ela fez tanto filme que se você não gostou em um, um que ela fez, no outro ela se retratou para você. Porque ela é muito versátil. Não, então, assim, de repente eu não gosto da Casa dos Espíritos Ah, é um bode mesmo, Matheus É um bode, você falou bode, eu acho que é essa a palavra Então o problema está Em Matheus E no olho de Matheus Não no trabalho é. da Meryl
2: Streep Eu tenho um bode do Robin Williams Ponto final Eu não posso ver qualquer coisa dele Eu acho um porre. O Robin Williams e eu A gente não combina Eu não consigo ver esse cara e eu não gosto depois que ele morreu, eu comecei a pensar. Porra, ele morreu, sacanagem. Daí uhum. até comecei a pormenorizar. Mas a Mary Strip você foi polêmico.
1: Eu fui influenciado por uma
2: matéria que eu li que dizia que ela
1: teve um determinado filme em que ela não falava né, com uma atriz que ela contracionava.
2: Eu acho Horroroso, que eu também li. Eu acho que eu li também. Mas ela estava entrando no um personagem, eu acho, uma... Acho que tem isso. É né? tipo se você vê o Jim Menendez, quando o Jim, né, ele acaba entrando no personagem. É um negócio que ele, ele pira no negócio. E ela também teve Caso de depressão. Mas não tô falando que ah, ela é legal por causa disso. Eu não conheço. Eu quero
1: que ela continue atuando, é... porque eu gosto. Não, é... realmente, sim. Eu não sou ninguém, né? Mas ela é uma excelente atriz. Você acho, é uma tela, como não é ninguém. Eu gosto dos trabalhos dela. Só estou dizendo que, depois que eu li isso, eu fiquei com bode. Mas, mas beleza também. A, a gente... É uma coisa tão distante, né? Como o Victor está falando. Você vai saber o que está passando, né? Na cabeça, na vida ou num set de filmagem. Enfim, mas... Um, a personagem é incrível, né? A
0: personagem é incrível. Vazar, né? é, 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 é legal esse primeiro panorama, porque eu levantei um monte de temas, né? E aí vocês percebem quais os temas que, para nós, ficam assim, tipo, mais na frente, né? Acho que também por conta da nossa, da nossa história, ou da, nossa, da maneira de cada um ver o mundo. Mas, por exemplo, o lance da paranormalidade ali me chama muito a atenção. Ele é trabalhado no filme de uma maneira... Eu não sei, é, é como o, o, o Fernando falou, parece que fica um pouco aquém da grande história, né? A história com H maiúsculo, né? que é o Fundo Histórico Político do Chile, e toda a história da, da família ali, das gerações, né? Parece desconexo, Esse... né, Ale? Parece, porque... Por isso que eu acho ali o personagem da Clara muito difícil. No sentido de que, quando começa o filme, você acha que o filme é da Clara, né? Porque começa com cenas muito fortes ali, mostrando aquela criança lidando com aquela mediunidade, né? Entendendo aquilo. E uma criança que vê a morte da irmã mais velha e conta isso para os pais, né? Pelos relatos que a gente tem, assim... Um paranormal, um médium, ele sofre um pouco disso, sabe? Assim, não pode contar tudo que vê ou tudo que sente. E quando você é criança, você geralmente você expressa muita coisa que você vê e sente sem muitos filtros. Então, é, para mim, uma das cenas muito fortes do filme, e que no livro também deve ser muito forte, mas é que a gente está falando especificamente do filme, é primeiro essa primeira parte. O, o pai da Clara é um liberal e aí ele vai fazer uma festa lá no partido, enfim e vão tentar envenenar o cara e aí em vez dele beber quem bebe é a filha a, a bebida que está que envenenada estou dando super spoiler aqui mas é a primeira parte do filme antes disso, a Clarinha vamos chamar de Clarinha para dizer que é a, que é a criança a, a Clarinha fala a Rosa vai morrer e ela já tá sofrendo com isso por antecipação, né? E não só vê a irmã morta depois, depois daquilo que ela tinha dito, como ela acredita que ela não pode dizer mais nada, porque o que ela fala acontece, e como ela vê a necrópsia da irmã. Por isso que ela fica sem falar, né? A cena é, é. é bizarra, né? É muito expositiva, gente. É bem realista, é bem do que a gente imagina. Por isso, hoje, eu acho que Casa dos Espíritos não seria filmado como um filme. Eu acho que tem todos os elementos de uma série ali, todos. Uma porque você percebe que alguns temas, como esse da mediunidade mesmo, ele não consegue verticalizar, né? fica muito na superfície mesmo. E dos assuntos que ele vai jogando ali, que vai dando ganchos para você querer descobrir mais. Por exemplo, só essa parte da Clara Medium, que tem algumas passagens que são bem fortes né, da, da paranormalidade dela. Eu gosto da onisciência do personagem. Então, eu acho que isso é pouco explorado, no sentido de que ela ali é muito poderosa, né, e parece que ela sabia o curso da história antes de todo mundo. Me passa essa impressão. E mesmo sabendo o curso da história, parece que depois desse silêncio de anos, ela percebeu que ela não consegue interferir no destino, vamos dizer assim, né? Na maneira como os acontecimentos têm que acontecer. Então, é uma personagem, assim, de super aceitação. A Clara, que essa é a primeira geração das mulheres que... leia já é a segunda, né? Porque tem a geração da mãe dela, que é a mãe que cria ela para ser aquela pessoa que vai ser indicada para um casamento. Então, ali, de certa maneira, você tem quatro gerações de mulheres... Uma curiosidade que eu li, é, o filme é super adaptado do romance, porque no filme a narradora é a Blanca, que é filha da Clara. No livro, quem narra a história é a Alba, é a neta. Então, o que eles fazem? Eles invertem os personagens, porque no livro, quem é uma pessoa mais de esquerda é a neta. É só na terceira geração que vai chegar nisso daí. Na geração da Blanca, a Blanca ela é uma artesã. E a mãe ela foi criada para ser uh, esposa. Então, assim, passa da esposa para artesã,
2: para a mulher que se engaja na política. Pode falar, Vitor. Faz todo sentido, porque assim, eu achei que a passagem de tempo foi tão rápida, porque é uma mudança muito drástica de um país. E o um país absolutamente rural tá sei lá em 30 anos, porque é uma criança que tem 30 anos, né? não vai ter mais que isso, ali, né, a, a and the Ride. já ser a revolucionária do Pinochet. Realmente eu fiquei meio perdido no, no, no espaço temporal do filme. Realmente, agora, quando você falou, faz todo sentido.
0: Então, é, é isso. Ele não aprofunda alguns temas, mas ele, ele lança muitas, muitos temas e muitos assuntos.
3: Tem uma. Ah, desculpa, desculpa.
0: Pode falar, Fê.
3: Não, eu ia começar um outro, um outro assunto, mas termino o seu, o seu raciocínio, acabei de cortar, não foi mal.
0: Bom, eu vou terminar o raciocínio e vou ouvir o que o Fernando tem a dizer. <risos>
3: Não, é que surgiu quando vocês estavam falando. Uma coisa legal desse filme é que você vê... Acho que o Matheus tocou isso um pouco na fala dele. Que você vê como um núcleo privado, particular, familiar, se vocês quiserem, é, encontra contexto numa sociedade, um contexto histórico, né? Então, a Blanca... Cresce no filme, né? O Leia acabou de falar que no livro a Alba é muito mais é, socialista, é, e esse teor socialista no filme recai sobre a Blanca, né? É, e o Esteban Trueba, ele havia visto Prado, logo quando ele chegou na fazenda em que eles tomou posse, ele havia visto Prado uma. Uma mulher do campo que ali habitava né? E com ela Teve um filho, um bastardo Que também se chama Esteban Não é isso? E esse filho é, Em algumas, algumas Passagens do filme Ele procura o Esteban, pai Pede ajuda, pede dinheiro Inclusive chega a denunciar O Pedro, que é o socialista Por quem a Blanca é apaixonada e em determinado momento ele se alista no exército. E quando vem o golpe, ele tortura a Blanca. Inclusive antes ele havia até mesmo entrado na casa né, e meio que tentado, abusado, a Blanca ainda pequena. Então é um ciclo, né? É um ciclo de merda que o Esteban faz que vai desenrolando em grandes merdas maiores assim. E um outro elemento do filme muito interessante que eu achei, que eu acho que também tem. Aconteceu aqui no Brasil também, em todos os países latino-americanos que passaram por processos de ditaduras, é o lance de tipo assim: no momento em que a direita tomou o poder no Chile, derrubando a Lende, o Alende, o Esteban Trueba se toca e vai conversar com o ministro da Defesa. E o ministro da Defesa é um militar que está sentado na cadeira do ministro da Defesa. E ele fala uma coisa muito, mas muito importante de saber para todo sempre que ele fala assim: vocês ainda vão ter o poder econômico de vocês, mas quem manda no país é a gente. Hum. É a burguesia que apoia o golpe e depois se fode com a porra do próprio golpe. É, isso aí aparece em Cidadão Bolson, assim, de alguma medida, todos alguns documentários brasileiros aparecem isso. Então é, é um ciclo assim, né? É muito triste isso na história latino-americana, porque o livro também tem, também tem essa meio cíclica, assim, né? Quem termina com o um ciclo de horrores é, é a Blanca no final do filme, em que ela fala que não, esse ciclo de sangue, sangue uma coisa, uma coisa mais vai parar aqui e tudo mais. Hum, mas é triste, cara, é triste de entender, porque é, um, é uma história que ela não é só do Chile.
2: E, Fê, a gente está vivendo agora o governo mais militarizado da história do país. O e governo talvez, civil. É
1: assim, e, assim, dos países mais ao sul da América Latina, certamente o mais militarizado deles. Talvez ali no Caribe, América Central, a gente tenha alguns países com algumas situações mais estranhas em alguns momentos políticos né? nesse sentido. Mas, daqui para baixo, é, o Brasil está com um negócio assim bem esquisito. Né? Mas eu queria chamar a atenção, aproveitar esse comentário do Fer, e pegar também o gancho do que o, o, Victor, é, quer dizer, o Leandro e o Vitor comentaram, que é o lance temporal, né? Eu até coloquei aqui a, o período é, do regime de exceção chileno, né? Existe uma, uma tentativa, né, uma narrativa ali, que é, uma, é um argumento, na verdade, que conecta a opressão patronal, vamos dizer, naquelas regiões mais rurais, e que não necessariamente é um... Eu, eu não dá para entender ali se é um escravagismo ou se é simplesmente uma imposição, né? Porque a gente tem ali 1928 na casa, aparece aquilo. Então, quer dizer, a casa ela foi erguida em 1928. Então, pelo menos, é depois, é pelo menos na década de 30. Então, não existia é, escravagismo, vamos dizer assim, legal mas no Xi. É, pelo menos que eu me lembre, né? É, já, já já essa abolição já tinha ocorrido faz muito tempo. Então, eu acho que era realmente assim, uma imposição. Eu acho que o que ela está falando é de uma imposição patronal. E que existiu no Brasil, das décadas de 50, 60 e 70, muito forte. E eu estou falando isso assim, meu pai viveu isso, sabe? Tipo, meu pai viveu a situação, nas fazendas mineiras, por exemplo, de trabalhar por comida. Em muitas fazendas. E isso, provavelmente, na década de 70 sabe porque aí depois ele também foi para as metrópoles e aí outro esquema né aí você começa a trabalhar salariado pico peão e essas coisas todas mas eu acho que isso viveu ainda muito tempo entre nós sabe eu acho que até 70 80 acho que não mas acho que até até esse momento ainda ainda existia muito isso não sei se do jeito que mostra o filme né? Me mostra que praticamente os caras eram é, totalmente escravos assim, dele. Né? É, me lembra até assim, um, um lapso totalmente bizarro que eu vou fazer aqui, mas por algum motivo me lembra um pouco o Lázaro Felite. Né?
2: Porra, eu ia é... falar isso, mano. Me lembrou absurdo isso. Me lembrou o Lázaro absurdo. E <risos> eu acho que tem um pouco disso, porque o Lázaro Felite
1: não sei nem se que se, se, se fala, ele, ele tem um pouco de realismo mágico também, né? Porque não tem como você identificar a temporalidade do filme. É, tem aquele grupo ali que eles são como se fossem servos, vamos dizer assim, né? escravo servos, sei lá, enfim. Eles são ligados à Terra e eles, eles são impedidos no Lázaro Felice, né? E eles são impedidos de sair. e Então eu vejo essa conexão. Eu acho que é, se tentou fazer isso também, não só para dar uma verossimilhança histórica, que eu estou trazendo aqui alguns indícios de que poderia haver, de certa forma, mas também para conectar, né? Aquela coisa do, do estupro. É, o filme, ele traz o, o top, né? O top das, das ofensas, das desgraças históricas que nós vivemos, né? Então, é o filho bastardo, é a violência sexual, é o patriarcalismo, é o machismo, é a imposição política, a violência, a tortura. Então, é... É essa coleção de coisas horríveis, eu penso que houve essa tentativa de mostrar também como há uma permanência né, nesses nesses grupos nesses comportamentos e como em determinados momentos a gente precisa olhar ou ter algumas atitudes um pouco diferentes simplesmente para que as coisas é, para que a gente consiga conviver melhor mesmo assim. as mulheres ali eu gostei muito da leitura do Vitor que elas são muito ligadas ao movimento ali no filme né? elas deixam o movimento fluir e é gostoso isso, porque a gente vê com a Clara e a Férula que elas têm uma sintonia, né? elas têm uma conexão, elas têm um convívio. E não estou dizendo que isso é algo assim, natural ou mesmo até banal, mas é, é muito especial. O, o filme mostra como algo muito especial e muito significativo. É, a gente consegue conectar uma espécie de história natural, vamos dizer assim, né de um movimento de nascer e morrer, de geracional, de um ir e vir, de um balanço, vamos dizer assim, com esses dilemas, que são dilemas muito da vida privada e, ao mesmo tempo, dilemas que fizeram história. E né? eu acho que elas têm uma leveza muito grande nisso tudo. Né? Passam por aquilo, assim. Resistindo, não deixando de resistir, mas, mas, mas
3: passam. Achei isso muito, muito Não, eu queria compartilhar com vocês e consultar vocês. Se você, o Esteban Trueba, na oposição de vocês, ele convence vocês, isto é, Esteban Trueba, ele patrão, passa por uma redenção ao longo do filme e vocês acreditam nessa redenção? Ou sim, ou não, ou talvez o que vocês acham?
1: Eu quero muito responder essa, porque é, essa pergunta, eu acho que o, o mote, né, para usar uma, uma expressão que o Leandro gosta, é, que, que o Leandro deu no início, ela faz todo sentido. Né? E essa foi uma das perguntas bem legais assim, de se fazer no filme. Porque você analisar ali o filme e depois extrapolar. Né? Analisando o filme... O que eu acho é que ele foi se isolando, né? Ele foi se isolando em termos do mundo que ele criou. Então, o mundo que ele criou já não existia mais. E o poder que ele criou para si, poder simbólico, assim, vamos dizer, né? Ele ruiu. E por isso que eu falo também essa questão de história natural. História natural no sentido de que nossas criações são tu... criações são todas simbólicas. E a gente cria essa forma de vida, essa forma de trabalho, essa forma de mexer nas coisas. E, e some, né, gente? E some. E some pelo passar do tempo ou pelo é, ou pela ação do tempo, vamos dizer assim. Né? E ele, ele se vê isolado. Eu acho que ele se vê ali isolado, que já é mais idoso. E eu acho que ele simplesmente dá um passo atrás. Eu não acho que ele... Eu acho que teve um apelo ali, no né, sentido de dar um abraço ali no Pedro. Mas eu acho que era uma comoção muito mais pessoal. né? Eu, é, é, eu não vejo o Esteban como a encarnação do mal. Ele 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 é a encarnação de um grupo social. sabe? Isso, de fato. Assim. É um grupo social que existiu ali e ele foi aquele homem daquele tempo. E que acontece? Chega ali no, na, na, num dado momento e ele dá um passo, passo atrás e ele prefere, vamos dizer assim, eu prefiro a minha filha ao meu orgulho. E é isso. Eu não, eu não vejo nenhuma aspiração democrática, assim, tipo, nenhuma aspiração democrática ou qualquer coisa nesse sentido, assim, da parte dele. É mais uma questão mesmo da história pessoal dele, do momento pessoal que ele está vivendo ali. Mas, extrapolando eu acho muito sugestiva essa pergunta no sentido de como a gente é capaz de mudar as nossas posições e do quanto isso é bom eu acho que é muito bom a gente poder mudar porque o Esteban, e ele é acusado disso inclusive no momento pela Blanca de ser uma pessoa que tinha um mundo pequeno e que a depender dele nada mudaria eu acho que a gente ter alguma abertura né, sempre para o novo e para a mudança faz parte da gente não chegar novamente em regimes é, totalitários. Né? Eu acho que a gente precisa ter alguma abertura para a diferença. Assim.
2: Eu, eu acho incrível o, a, o fato de o Esteban ele, ele ser deplorável em todas as horas do filme. Eu acho ele deplorável do começo ao fim. Que é, é um exercício que eu tenho que fazer com o meu irmão mais próximo, que está apoiando um genocida. Eu tenho que ter essa benevolência, não de que ele vá se arrepender, de que é legítimo ele ter um direito dele se expressar. A minha oposição não é a correta, é a minha posição e a posição do, do Esteban Trueba é a posição dele. Ele comeu pão que o diabo amassou ali para conseguir conquistar uma grana para conquistar uma mulher que morreu. Então assim, ele tinha todos os motivos de ser o cara mais revoltado da, do planeta Terra. Daí ele tem uma irmã que é uma bruxa com ele. Ele tem uma mãe e um pai que ele renega. É assim, todo o pré-histórico da vida dele é o pior possível. E daí ele virou um crápula, um ditadorzinho bosta, um, um senhor do engenho, e ele tem lá um campeão que tem um filho que é um revolucionário. Então, assim, é, é... não dá para julgar todo o histórico também do Esteban. Não tô falando que tá certo. Também mim tá absolutamente deplorável, igual eu falei no começo da minha fala. Ele é o personagem mais deplorável no começo ao fim. Porém, ele tem todo um histórico absolutamente trágico. E não que justifique tudo que ele faz. Porém, ele tem os motivos dele estar lá. Ele tem uma filha que é... Talvez seja o alento dele de acordar a vida dele para a vida dele. Acho que isso é importante. Porém, eu também concordo com o Matheus. Eu acho que ele não muda. Tem pessoas que não vão mudar é uma consciência política, é uma consciência ideológica, uma coisa uma a, a, a fébula, né? Que é o nome da, da irmã dele. É, eu acho que é uma, é uma personagem tão cativante para mim, que para mim ela é a personificação da mulher oprimida. E eu acho que ela é o personagem mais complexo do filme, para mim. Eu acho ela mais complexa porque ela tem a conexão com a mulher do filho do, do irmão, a mulher do irmão. Uma conexão que em alguns momentos dá até a intenção de ser uma conexão sexual. Ela tem uma conexão com, com o irmão como mãe. Que Ela tem uma mãe que é obesa, tá lá, mórbida, que ela só cuida. E ela tem que parar de jantar para limpar a merda da mãe. Ela só se fode o filme inteiro. Do começo ao final. Ela é a que mais me chama atenção. Ela nunca fez nada que ela quisesse fazer. Com o decorrer do filme, quando chega na Wainona... Quando chega na filha dela, o filme mostra que as mulheres vão tomar conta dessa porra toda. Eu acho a beleza do filme está aí. Vai da mulher mais oprimida que eu já vi, talvez, nos últimos filmes que eu vi, para uma revolucionária.
0: É, Fê, eu acho que o que acontece com o Esteban é que ele envelhece, né? É o, é o processo de envelhecimento, a única mudança ali, assim, Porque quando, parece que é, quando você envelhece, e eu ainda não envelheci, eu estou supondo. É, menino, É, sim, no sentido de que você, a sua, o seu espectro de ação, eu digo ação do que você pode fazer com as mãos e tal, ele vai ficando menor, eu acho que você vai sacando isso. E você vai sacando que a outra geração está vindo. né? Eu não tive filhos ainda, mas eu acho que ter um filho é uma coisa que muda a sua perspectiva com relação a esse seu tempo e ao que está vindo aí pela frente. E que talvez seja algo em que você não tenha mais tanta ação. Né? Essa ação está mais para essa geração que vem. Eu acho que quando você tem um neto, uma neta, que foi o caso do Esteban, eu acho que você vai é, se recolhendo mesmo, no sentido de que já tenta perceber esse mundo que está vindo, no sentido de que você começa a, a escutar mais a música, já que você já não pode mais dançar conforme a música. sabe? Você não tem mais pernas para isso. E o seu corpo está te avisando isso. Então você vai observar a nova geração. Talvez a sua pulsão de vida esteja em observar os seus netos, as suas netas brincarem. Porque ali dá para ver que ele tem uma conexão muito forte com a neta. E que a neta faz alguma coisa nele mudar internamente. Pode não mudar as posições políticas, não vai mudar tudo que ele fez mas muda no sentido de que eu acho que ele dá um passo atrás, sim. Embora ele já não tenha mais esse espectro de ação. Difícil explicar isso, mas eu acho que fui prolixo, mas consegui alguma coisa. Mas, Lê, repara. repara.
1: É, na nossa, Na nossa história também, a transição... Ela teve muito a ver também com relações pessoais, né? com relações familiares,
0: Totalmente.
1: com a situação de é, jovens né, ativistas de vários movimentos e do movimento estudantil. Mas assim, muitas pessoas ali que tiveram uma situação de violência, de exílio, até de morte e que tinham ligações com classe média, classe média alta, ou às vezes até mesmo com a elite brasileira. Né? Então isso começou a balançar também algumas relações é, pessoais ali. Isso, isso é uma coisa muito legal do filme, que é o fato de a gente conseguir notar isso, que é, às vezes é, muitas coisas do que a gente vive, do que nos fica marcado, é decidido à medida do humor das pessoas, à medida da fase de vida das pessoas e à medida o que é possível a pessoa fazer. No caso, a pessoa que tem poder. Né? E é uma dimensão que a gente não consegue nem conceber até, não. De certa forma. Mas eu vejo o Esteban Trueba com um cara que encarna essa figura, né? Essa figura do poder econômico e que se investe de poder político e que no fundo, no fundo também tem as suas questões pessoais que interferem em tudo. Que interferem em um sentido até massivo às vezes, né? Quantas coisas não foram feitas por capricho política e economicamente e, e continuam sendo, É né? então, uma coisa, é uma coisa louca de se pensar o quanto o poder influencia a vida
0: de tantas pessoas. Sim. E o, o quanto é, essa coisa do ficar rico né é ficar pobre, porque o Estevam continuou chucro. Ele era o mesmo carinha que achou lá aquele ouro na mina e dali ele comprou a terra.
3: E eu não sei se seria melhor... Ser... Bom, é difícil a gente falar sobre o que não aconteceu... Mas assim, vocês comentaram sobre a apropriação cultural no começo da nossa conversa, né? É interessante pensar, será que a gente conseguiria roteirizar isso de forma melhor com, sei lá, talvez com atores latino-americanos conceituados, não sei, pegar um Ricardo Darim, alguém assim para fazer o Esteban, por
0: exemplo, não sei. Eu acho que poderia chamar o Jodorowsky para dirigir. E aí, chamando o Jodorowsky para dirigir, se o filme acontecer, vai ser maravilhoso. E vamos fazer o top? Vocês topam fazer as indicações? Fizeram pequenas listas aí.
3: Eu posso começar, que a minha é muito boa, muito fácil, muito rápida, muito bate-pronto. Estou super top, é, tô,
0: top. Agora nós vamos para as nossas indicações. Indicações <risos> do Obsessões. O homem se esperou, está sabendo que está chegando no finalzinho, mas temos ainda filmes a recomendar. E hoje, o que, que a gente escolheu? A gente escolheu recomendar filmes das atrizes Glenn Close. Ou Meryl Streep. Então, cada um vai recomendar três, Glen Close e o Meryl Streep. E a gente pode. A, a, a minha ideia era formar um placar. <risos> o que isso significa? Nada. O que para que serve? Para nada. Mas assim, é, cada um vai indicar três filmes. E aí a gente faz o, o placar, tá bom? Fernando quer começar, então pode começar com as suas indicações.
3: Vou botar 3 a 0 pro bode, pro bode do Matheus, tá? Então, pra mim, é Mary Stripe na veia. Eu assisti recentemente um filme dela que estava no Netflix, se eu não me engano, que chama The Post, que fala sobre o furo de reportagem do Washington Post, um Foi muito bom. O Diabo espada não pode deixar de ter, eu acho que é um filmaço, assim, em todas as dimensões. E o terceiro seria A que é um filme mais bobinho, mais bestinha. E ela tá, eu acho, não tá? Eu tô, eu tô viajando. Qual filme? Mamia
2: Não go again. <risos> <ligou risos> <a risos> é chato Isso. pra
3: caralho. Né? É, mas eu acho bonitinho. Eu vi uma vez, nem me lembro muito bem. Vai ser esses três aí, tá bom?
0: Muito bom. Então, o placar do Fê é 3 a 0 para Meryl Streep. Muito bem, vamos ver se a Glenn Close vai se recuperar. É... Victor, quer falar?
2: Três indicações? Então, vamos lá. Olha, eu, fuçando a filmografia das duas, eu acabei achando que as duas são mais bem... Relacionadas com academias e tal, do que realmente elas realizam papéis essenciais para o cinema. Porque dificilmente elas levam os filmes sozinhas. Dos que eu vi né, nas listagens, acho que só a Dama de Ferro, que a Mary Streep leva do começo ao fim, assim, um filme que ela leva solo. E eu vou recomendar três filmes, claro para aumentar a diferença a Mary Streep, mas será em 2 a 1 um. Dúvida com a Mary Streep, mas quem são, para mim, os personagens principais é né? Philip Seymour Hoffman e Amy Adams no filme. E o outro dela que eu vou recomendar é Álbum de Família. É um filme que eu vi até por conta de terapia é... e ela divide muito bem o papel com a Julia Roberts. É um filme muito pesado sobre envolvimento de família, de trocas ali entre mãe e filha. É um negócio bem duro de ver, bem, mas muito bom. Ela está ótima no filme também. Da Glenn Close, eu, 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 eu gosto de dois dela bastante. Eu vou citar um que talvez seja menos conhecido que eu acho que o outro alguém vai recomendar. Vou recomendar Albert Nobbs ela faz um personagem homem, né? Que é bem interessante. Ela fez um mordomo. E me lembro de ficar bem marcado assim, a atuação dela. Então, 2x1, um um, estamos com 5x1 um para Meryl Streep.
0: Não,
1: eu não acho que eu tenho repertório suficiente para votar. Eu vou dar um voto dá um voto Cadê? na Glen Close. E mimimi. Não, não, não. É, eu acho injusto com a Glen Close, que eu gosto mais e que eu vi menos filmes. Eu vi vários filmes da Meryl Streep, então eu estou indignado, <risos> porque eu não vou votar também numa coisa que eu não vi.
2: Tem é alguns bom. que eu
1: vi, tem alguns que eu vi que faz muito tempo, como é o caso, por exemplo, da Glen Close, do Encontro Marcado. Eu, inclusive, nem me lembro
2: que ela tá na... estava nesse filme. É... Não é a atração fatal, não, mano? Não, encontro marcado. Ela tá mesmo, cara.
3: Encontro, encontro o Matt Pitt e o Hopkins lá? Do advogado? É. Não uma... Ah, ela tá não, nesse filme? Não, é film? uma patina né? A a patina, né? Não, enfim, desculpa. Desculpa. De vago. Não, eu... É... Não,
2: não tá no filme. Não achei essa daí, não. Encontrei a Tração Fatal. Porque esse eu, Tiraram. eu não falaria dela, mas eu não falei.
3: Tiraram a Glenn. É, meu, estão cancelando a Glenn, hein?
1: <risos> e, e por isso, é, para mim, só Era uma Vez um Sonho, que é bem recente. E é um filme que eu amo eu acho que vale muito a pena ser visto realmente pela pertinência de como ele é feito e do que ele suscita. E, e só. Vou botar mais. Porque é só isso que eu tenho.
0: Então, o placar de Matheus é 3 a 0 para Glenn Close. Então, por enquanto, está tá meio que empatado já, mas é... Eu olhei também a filmografia das duas e eu falei nossa eu vi muito filme com essa mulherada aí, essas né a Glenn Close e a Meryl Streep. Mas eu vou te dizer que assim muitos filmes, mas poucos me marcaram mesmo assim de falar nossa um filme da Glenn Close que eu a que assim que eu trago na memória fácil um filme da Meryl Streep que eu falo nossa esse filme realmente Comunica comigo, eu estou muito com o Vitor, fechado com o Vitor nisso daí. É, não tenho bode de nenhuma das duas, mas, assim, a, a Glenn Close faz umas escolhas muito legais como atriz. Eu acho ela mais até... Não querendo comparar as duas, já comparando, mas tem uma ousadia nos papéis, na, na carreira, que a Meryl Streep... Puta, mas como falar, né? São, são duas coisas é assim... A Meryl
2: erra mais.
0: É, é que as duas... A então, Meryl Streep trabalha de muito, de... né, cara? Errando mais, eu acho. Assim, é, eu comecei a ver... O primeiro filme dela é de 77. Desde então, ela está ela em mais de um filme, um filme por ano, pelo menos. É uma média dela. De 77 até agora. É, ela faz muito filme. Mas vamos às escolhas sem mais churumelas, né? É, eu escolhi Meryl Streep As Horas, que é um filme bom. E independente da Meryl Streep, tem, tem que ver a Nicole Kidman tem. também. Tem a Nicole Kidman e tem a. Qual é o nome da outra atriz? São três. A... Nicole Kidman. Trurã. Qual é a outra, gente?
3: É que, na moral, essa Nicole Kidman... A outra... A, a, a
0: atriz é, é muito... A, triste, a, a, a Julianne Kidman. Moore. A Julianne Moore. Então, As Horas, que é um filme que eu recomendaria independente da Meryl Streep.
2: Se fosse para escolher, a Julianne Moore é melhor que as duas.
0: Ela é uma atriz Joguei a polêmica maravilhosa, dela. né? A segunda... Qual o segundo? Eu... Eu vou... Eu vou indicar... Kramer vs. Kramer, vai. Que é mais um Meryl Streep. Que é um, é, assim, é um drama familiar, assim, de categoria, assim. É, e é um filme que também está um pouquinho longe do, das horas, né? Porque é um filme aqui de 79. Tem o, o Dustin Hoffman, que também está melhor que a Meryl Streep no filme. Brincadeira. E o terceiro eu quero indicar Hook. Hulk para indicar uma coisa mais leve. Com a, que, porque a Glenn Close ali tá sensacional. E mais uma vez ela faz essa coisa de inversão de gênero. Ela faz lá o um dos, dos piratas do, do Hulk, né? Que é o Covarde. Mas,
3: desculpa, é o é, o, é o, o, verde, o Hulk verde
0: Não, o Hulk é a volta do Capitão Gancho em português. <risos> É o Hulk do Peter Pan, o gancho É E uma menção um... honrosa para A Morte Ele Cai Bem Porque a Mary Trip tá muito divertida ali É um filme que vale a pena ver Só para lembrar, o filme mais famoso da, da Glenn Close
2: Talvez seja Atração Fatal, até hoje
0: A Atração Fatal, Ligações Perigosas também É um filme bem representativo, acho A gente acabou Real. não citando mas é, eu, eu,
2: queria mais famosa. Também,
0: é, eu queria citar também o Manhattan, mas não citei. Mas agora citei. Então, é, no fim das contas, eu acho que. É, a a Julianne Moore ganhou. É, a, a gente ficou com a Julianne Moore e com o Dustin Hoffman.
2: Não, acho que a Mary Stipe é maior. É maior até no tamanho de, de premiação. Não tem jeito, né? Por mais que a, a Gang Close foi super fofa com a Fernanda Montenegro recentemente, falando que ela merecia ter ganho o Oscar é, por Central do Brasil, não a Guinness Paltrow. É, ela foi super bem nisso, né, nesse posicionamento. Para nós brasileiros, óbvio. Então,
0: é, a gente. Começou no Estevam Trueba, passou tudo isso aí para recomendar, eu acho. No fim, A Casa dos Espíritos é um filme que vale a pena você passar por ele. A gente encontrou esse filme na HBO Max, ok? E, mas eu acho que ele tem também no YouTube. Se você não tiver o HBO, você encontra no YouTube. É um filme que vale a pena ver, que tem, assim, algumas dessas concessões para adaptações que foram feitas no cinema que saíram de livros. Então é isso. Leia mais, veja mais filmes, assista a gente, siga a gente no Instagram, no Spotify, e tamo aí. Beijos, obrigado. É nós. Né?